0: Hermanos, este día vamos a iniciar el estudio de una nueva carta del Nuevo Testamento. La semana anterior finalizamos el estudio de la primera carta de Pedro. Vamos ahora a iniciar el estudio de segunda de Pedro. Que, que es la carta que continúa y que de alguna manera pues completa este juego de, de dos cartas que conocemos como primera y segunda de Pedro. Entonces, leemos la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1 y 2 que nos dicen, Simón Pedro, siervo y apóstol, de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Siempre que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, acostumbro a hacer una introducción que nos ayuda a ubicarnos en las generalidades acerca de ese libro en particular porque estas generalidades son las que nos ayudan a interpretar los contenidos que en este caso esta segunda carta de Pedro tiene acabamos de leer ahí el versículo 1, donde el remitente de la carta asume el nombre de Simón Pedro y se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Esta carta, hermanos, eh, es una carta seudónima, lo cual significa que, aunque aquí aparece como autor Simón Pedro, Realmente no fue Pedro quien escribió la carta Como tampoco de la primera carta de Pedro Tampoco fue Pedro el autor Pero eso lo explicamos en la introducción que se hizo a esa carta Para esto es importante entender El tema de, de qué es eso de la pseudonimia Que tiene que ver con lo que acabo de decir Que es una carta pseudónima la pseudonimia era un recurso que se utilizaba mucho Sobre todo cuando se trataba de, de temas religiosos Porque era la forma de, de validar y resaltar lo que se estaba diciendo Lo que se estaba expresando No tenía ninguna intención de engañar a nadie Porque como lo vamos a ver este documento fue escrito en una fecha ya bastante posterior. Una fecha cuando todo el mundo sabía de que Pedro había ya fallecido. Por lo tanto, cuando años, en realidad décadas después de su muerte, aparece una carta que viene nominada como de Simón Pedro, entonces todo el mundo sabía que no era que Pedro... Hubiera escrito esa carta Sino que todo el mundo entendía que se trataba De ese recurso que se llama la pseudonimia Repito, este no tenía el propósito De engañar a nadie Sino que al contrario, lo que buscaba era Validar las enseñanzas Que se estaban impartiendo Lo que contiene este documento, hermanos Podríamos decir que es como el testamento espiritual de Pedro Pero un testamento que él nunca escribió Él nunca llegó a saber el momento cuando Habría de partir de este mundo Entonces diríamos le sorprendió la muerte Que fue una muerte de martirio Sin haber dejado él expresada ninguna Ningún tipo de lo que hoy llama, le estoy llamando un testamento espiritual. Entonces, quienes lo escribieron fueron sus discípulos que, que recibieron la, las enseñanzas, los énfasis, los enfoques de la teología de Pedro, y que teniendo todos esos elementos redactan la carta y entonces le ponen el nombre de Pedro. Como le digo, no por engañar a la gente Que le, hacerles pensar De que Pedro había escrito algo que no escribió No era ese el propósito Sino que al ponerle el nombre de Pedro Era con el objeto De darle valor Que se tomara en serio lo que habían escrito Porque eso hacían todos los autores De libros religiosos Y es que escribían algo que, que era importante Porque contenía la palabra de Dios y lo que hacían era que esto que había sido escrito por personas que no sabemos, por ejemplo ¿Quiénes escribieron Segunda de Pedro? No lo sabemos No se sabe quién lo escribió Porque no era importante quién lo había escrito Lo importante es que lo escrito resumía las enseñanzas de Pedro Y lo que él hubiera querido decir ya como última voluntad pero si esto lo escribía un desconocido como efectivamente fue o sea desconocido para no del círculo de las iglesias de la línea de Pedro que si sí lo conocían de seguro eran maestros pero fuera de ese círculo no eran conocidos menos lo vamos a conocer nosotros entonces para que se tomara en serio lo que ellos escribían es que le ponían el nombre de una persona importante. Y así es como la historia cobraba un valor ya espiritual ante las demás personas. Le pongo un ejemplo, Deuteronomio. De Nosotros decimos que fue escrito por Moisés. Pero si usted ha leído el libro de Deuteronomio, usted sabrá que el Deuteronomio relata la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo es que Moisés podría haber escrito de su propia muerte? No es posible. Y sin embargo, todavía, ¿verdad? Después de milenios le seguimos llamando el libro quinto de Moisés, aunque Moisés no lo escribió. ¿Pero por qué le ponían libro quinto de Moisés? Porque de esa manera se validaba lo que ahí estaba diciendo. Y la gente lo tomaba en serio. Entonces, esto fue lo que Moisés enseñó. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el libro primero segundo de Samuel. Samuel no escribió nada de eso, hermanos, porque recuerde, el libro primero de Samuel relata la muerte de Samuel. Entonces no pudo haber escrito primero de Samuel y menos segundo de Samuel. Pero los, que, los autores que escribieron esos dos libros Le pusieron libro de Samuel Que luego se dividió en libro primero y segundo de Samuel Porque Samuel era un hombre importante Era juez, profeta, sacerdote Es la única persona que ha tenido ese triple oficio Aparte del Señor Jesús, verdad Pero hablando de personas humanas Samuel es el único que reunió lo, las tres funciones De juez, de profeta y sacerdote Entonces le pusieron el nombre de él Entonces, Hoy la gente lee eso Porque lo está validando el nombre de Samuel Aunque cualquiera que tenga un poquito de, de atención Se da cuenta, verdad, de que Cómo Samuel pudo escribir Primero y segunda de Samuel Cuando primero de Samuel relata su muerte Obvio, ¿verdad? Que él no pudo escribir eso y menos lo que hoy es segundo de Samuel Y otros ejemplos son, por ejemplo, los evangelios El nombre de Mateo simplemente se usa para validar esa enseñanza Igual que Marcos, igual que Lucas, e igual que Juan Lo mismo ocurre con las cartas de Pedro Y lo mismo ocurre con otras cartas que se le atribuyen a Pablo pero que realmente no fue Pablo quien lo escribió Sino que sus discípulos Como Efesios, Colosenses Primera y segunda de Timoteo La carta de Tito que, que son cartas que Pablo no escribió Pero que llevan el nombre de Pablo Sino que fueron redactadas por los discípulos de Pablo Pero para validar de que se trataba de lo que Pablo hubiera ya dicho en esas épocas Porque para eso se escribió estas cartas Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo Se hizo porque había que actualizar a la iglesia Con las enseñanzas sobre temas que no habían quedado En las cartas auténticas de Pablo Pero que los discípulos de él sí las conocían Porque conocían la teología de Pablo entonces le ponían el nombre de Pablo Hay duda con segunda de tesalonicenses Las opiniones están divididas La mitad de los biblistas Como se le llama a los expertos En el estudio de los textos Consideran que Pablo es el autor Y la otra mitad considera que Pablo no es el autor De segunda de tesalonicenses Entonces en cuanto a esa carta pequeña No hay una definición de que, de que si es de Pablo, si es auténtica o no de Pablo En todo caso contiene la teología de Pablo Lo mismo está ocurriendo acá Esto contiene la teología de Pedro Y consecuentemente como estoy afirmando De que Pedro no fue el autor Entonces esto coloca a la carta En lo que se llama ya la segunda generación de cristianos el año 70 de nuestra era es la fecha que se ha tomado como referencia Para dividir la primera generación de cristianos Que fue la gente que conoció a Jesús Es ahí cuando los apóstoles hicieron su obra Y la segunda generación que es cuando ya Los que conocieron a Jesús y los apóstoles habían ya fallecidos, Por eso se le llama la segunda generación Entonces el año 70 se toma el 70 porque es el año cuando se produce la destrucción de Jerusalén y del templo Y cuando los cristianos tienen que salir de lo que fue la tierra de Israel Precisamente siguiendo las instrucciones que Jesús había dado Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos Entonces dice el que está en la azotea no descienda para recoger su capa el que está en el campo no vuelva a casa sino que huya de una vez de Jesús instruyó a sus discípulos para que cuando viniera el sitio de Jerusalén huyeran de ella y eso fue lo que permitió sobrevivir a la iglesia entonces segunda de Pedro pertenece a la segunda generación pero no solo eso sino que segunda de Pedro es una de las últimas cartas Que se escribieron del Nuevo Testamento Es más Hay biblistas De los mejores que hay Que consideran que segunda de Pedro Es el último documento Del Nuevo Testamento que fue escrito Es decir que es aún más antiguo O más reciente sería lo correcto Más reciente que Apocalipsis Porque Apocalipsis se considera que fue escrito Más o menos entre el año 93 al 96 Esta segunda de Pedro se considera que fue escrita Alrededor del año 130 Fíjese casi tres, más de tres décadas después de Apocalipsis Si esta visión es acertada Entonces tendríamos en segunda de Pedro El último de los libros de el Nuevo Testamento que fue escrito y el más reciente a nosotros. Ahora, ¿cómo hacen, hermanos, los especialistas o los biblistas para poder determinar un tema como este, la fecha en que una carta fue escrita? Tomemos este ejemplo dado de que estamos viendo esta introducción a segunda de Pedro Para ver cuáles son los elementos En el caso de esta carta Que permiten más o menos ubicarla En la fecha en que fue escrita Obviamente esto es con segunda de Pedro Para cada carta Son ejercicios diferentes que hay que hacer Pero más o menos sobre la misma base Es decir, analizando lo que, la, lo que el mismo documento dice es lo que da la luz para poder fijar más o menos la fecha en que ese documento fue escrito. Entonces, para ver cómo lo hacen, tomemos esta segunda carta de Pedro y le voy a indicar algunos de los elementos de por qué estoy afirmando que la carta fue escrita alrededor del año 130. Si usted abre esta segunda carta de Pedro en el capítulo 3, ahí vamos a encontrar varios detalles importantes. El primero de ellos lo puede encontrar usted en ese capítulo 3, mire el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es desde el día... En que los padres murieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Entonces note qué es lo que la carta está recogiendo Lo que está recogiendo es Que habían sectores Dentro de las iglesias de personas Que hacían esa afirmación ¿A dónde está la promesa de su venida? Es decir, eran personas que lamentaban o se quejaban, podríamos decir, de que se les había anunciado que el Señor venía y nunca había llegado. Entonces, ¿esto qué significa? Que los apóstoles ya habían muerto. Porque mientras los apóstoles estuvieron con vida, recuerde que ellos mantenían la idea. De que el Señor venía pronto El más claro ejemplo de eso es Pablo Porque de Pablo es que tenemos más cartas Estoy hablando de las auténticas Entonces Por ejemplo en primera de Tesalonicenses Que es la primera carta Que por lo menos la primera carta que Pablo escribió Y que se conserva y también se sabe que Primera de Tesalonicenses Es lo contrario de Segunda de Pedro Primera de Tesalonicenses es el primer libro Del Nuevo Testamento que fue escrito Allí usted va a encontrar Que Pablo afirma con toda contundencia Que él va a estar vivo para cuando el Señor vuelva Recuerde el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses Es tan famoso verdad Cuando el Señor dice que a la final trompeta El Señor volverá con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Resucitarán Y oiga dice Y los que estemos con vida Los que estemos con vida Entonces, Pablo se está poniendo Que él iba a estar vivo Cuando el Señor volviera Seremos transformados Ahí tiene, en ese momento Pablo está enfatizando que él y todos los creyentes de su generación estarían vivos para la venida del Señor. Pero en Filipenses, que también es una car carta auténtica de Pablo, pero que fue escrita en años posteriores, ahí ya Pablo ya matiza. Ahí él ya no está tan seguro de que estará con vida para cuando el Señor vuelva. En filipenses Él dice que Él No sabe que es mejor Si continuar con los creyentes O si partir con el Señor Lo cual dice sería mucho mejor Pero note, hoy ya Pablo no está Con aquella seguridad de primera de Tesalonicenses Cuando él va, yo voy a estar vivo No, Hoy él ya está hablando De la posibilidad de morir antes que el Señor vuelva Claro, él, él no dice cuando él vuelva yo ya voy a estar muerto No lo dice nunca, pero si sí habla de esa posibilidad Entonces vea cómo Pablo estaba ya modelando Su expectativa sobre la venida del Señor El hecho es de que cuando esta carta es escrita Ya todos los apóstoles habían muerto Por eso es que dice ahí que desde el día en que los padres murieron Está refiriendo a esa generación Pero ya todos habían muerto Todas las cosas permanecen igual Y se preguntaban ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es No solo habían muerto ya todos los apóstoles Y entre ellos Pedro Sino que además Había una un desaliento voy a decir Que la, esta carta incluso dice que era Hasta motivo de desacreditación del Evangelio El hecho de que Cristo no hubiera vuelto Es decir, esa expectativa de que ya viene, ya viene, ya viene Y se fueron muriendo los apóstoles, Pablo, Juan O sea, todos los apóstoles, toda esa generación Felipe, los primeros eh, diáconos de la iglesia de Jerusalén Todos, todos murieron Y Jesús no había vuelto ellos se preguntaban ¿Dónde quedó esa promesa? Como este es el momento que la carta está Manifestando aquí Con este dato hermano Sabemos que estamos después del año 70 Ya es una segunda generación Entonces, Hasta este momento con ese dato Sabemos que la carta No fue escrita en la primera generación Y solo eso ya descarta Que Pedro haya sido el autor Hoy sabemos que es una carta de la segunda generación, pero sigamos avanzando. Miren lo que dice el versículo 1 de ese capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, de este versículo... Podemos ver de que la primera carta de Pedro ya había sido escrita Porque allí lo está diciendo Esta es la segunda carta que os escribo Y si dijimos que la primera carta Ya de eso a lo mejor no lo recuerda porque ya fue hace ratos, Pero cuando hicimos la introducción a primera de Pedro Yo le expliqué y le di las razones de por qué esa carta está fechada Alrededor del año 80. Entonces, si esta es la segunda carta, obviamente tuvo que ser escrita después de la primera Entonces, Eso, fíjese, ya nos hace avanzar en el tiempo, ya no estamos en el 70 O ya nos mueve al 80 mínimamente, si es que las dos cartas fueron publicadas en el mismo año Lo cual es improbable Pero poniendo el peor de los casos, estamos ya en el 80 Pero todavía no, no, no termina ahí hay más datos, bueno, este hermano no se lo puedo señalar en un versículo específico, porque realmente está en toda la carta Y es que segunda de Pedro contiene muchos elementos de la carta de Judas Tiene muchos elementos de la carta de Judas Y sabemos que la carta de Judas fue escrita alrededor del año 90. Entonces, si Segunda de Pedro está tomando contenidos de Judas para colocarlos aquí, nos mueve otros 10 años más adelante. O sea, ya no estamos en el 70 ni en el 80, hoy ya estamos en el 90. Por lo menos, porque en el 90 se considera que fue redactada Judas y segunda de Pedro está citando a Judas. Pero eso ya no lleva por lo menos al año 90. Pero todavía no termina la carta, tiene más información que darnos. Mire, en este capítulo 3 siempre, pero ahora el versículo 16. Comencemos desde el 15 para agarrar la idea. Dice, "Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación." Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas En las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los indoctos e inconstantes Tuercen y oiga esto Como también las otras escrituras la carta está hablando de las cartas que Pablo escribió Y dice que esas cartas que Pablo escribió dice que son escritura Y que por eso las tuercen, tuercen las palabras de Pablo como también tuercen las otras escrituras Por lo tanto significa que a estas alturas ya se reconocían las cartas de Pablo como escritura o sea, no solo estaban ya recopiladas las cartas de Pablo, no solo estaban recopiladas, sino que además ya se las consideraba escrituras. Eso, hermanos, no sucedió antes del año 100 de nuestra era. Porque fue un proceso que los diferentes... Bueno, fue un proceso formar en primer lugar el canon del Nuevo Testamento. Y posterior a eso fue el reconocimiento de ese canon como escritura. Pero aquí ya se reconocían al menos las cartas de Pablo como escritura. Entonces, eso ya nos lleva al año 100. Entonces mire cómo vamos avanzando en el tiempo. Con los primeros datos partíamos del año 70, luego al 80, luego al 90. Hoy ya estamos en el 100. Pero todavía hay más información que la carta da Si usted nota En estas mismas palabras que acabamos de leer Cuando la carta dice que tuercen las enseñanzas de Pablo Como también tuercen a las otras escrituras Pero quien afirma eso Tiene que ser alguien que conozca las escrituras Porque supongamos hermano que alguien por ahí enseña Y vengo yo y le digo mire esa persona que está enseñando Está torciendo las escrituras Pero la pregunta es ¿quién soy yo Para afirmar que las está torciendo O sea yo tengo que ser un conocedor de esa escritura Para poder afirmar si la está torciendo o no de Si yo hago esa afirmación usted legítimamente puede preguntarme ¿Por qué dice usted que las está torciendo? Y entonces yo tendría que explicarle Pero note, al suceder eso, eso automáticamente me coloca a mí Como alguien que entiendo o manejo mejor la escritura Que aquel de quien yo digo que la está torciendo Entonces como aquí, es a Pedro a quien se le está asignando esas palabras Es a Pedro A quien se le atribuye que está diciendo Que las cartas de Pablo son escrituras Y que los que las están torciendo Las están torciendo igual Que las otras escrituras ¿En qué convierte a Pedro en eso? Lo convierte en la persona autorizada Que incluso Está validando lo que Pablo escribió Y descalificando a los que no interpretan a Pablo Como él dice que es la interpretación correcta ¿De qué hace eso? Coloca a Pedro en una posición incluso más importante que la de Pablo Ahora, si usted lee, por ejemplo, el libro de los hechos Se va a dar cuenta que lo que la Biblia dice es todo lo contrario, ¿verdad? Es Pablo el que el protagonista de los hechos de la mitad del libro de los hechos Es Pablo el personaje central Es Pablo el que en su carta los Gálatas reprende y corrige a Pedro Es Pablo el que lamenta que es el compañero de su primer viaje misionero Que era Bernabé Ahora estaba actuando hipócritamente porque estaba aliado con Pedro entonces, en los hechos, en las cartas de Pablo Obviamente Pablo tiene la preeminencia Pero hoy no Hoy es Pedro Quien está validando los escritos de Pablo Y diciendo cómo deben interpretarse La iglesia Históricamente llamada la gran iglesia Llegó a reconocer a Pedro y Pablo En ese orden, Pedro y Pablo como los dos grandes apóstoles del cristianismo, hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso usted lo puede ver en la Iglesia Católica. Que toda la vida le van a decir Pedro y Pablo, nunca le van a decir Pablo y Pedro. Siempre la preeminencia la lleva Pedro. Entonces, esa preeminencia es la que se refleja acá. Esa preeminencia de Pedro y Pablo y de Pedro por arriba de Pablo. No se desarrolló en la iglesia, sino hasta en el segundo siglo Eso nos lleva mínimamente al año 130 Pero pudiera ser el 140 Así es como se llega a determinar En base a su mismo contenido que segunda de Pedro es una carta y probablemente la último, el último libro del Nuevo Testamento que fue escrito Y hay otros elementos que lo confirman Por ejemplo Segunda de Pedro es el libro del Nuevo Testamento Que más se discutió si se incluía o no como canon del Nuevo Testamento fue el que más se discutió y por lo tanto el último que fue reconocido como un libro del Nuevo Testamento Entonces, Eso significa de que segunda de Pedro fue escrita en periodos muy posteriores Una de las razones por las cuales Costó tanto que segunda de Pedro fuera reconocida como escritura O como parte del Nuevo Testamento Fue que alrededor del año 350, fíjese 350 Ya se había descubierto en ese año Que el vocabulario de segunda de Pedro Es distinto al vocabulario de primera de Pedro y eso nos lleva a otra conclusión, que él o los autores de primera de Pedro no son los mismos autores de segunda de Pedro. Son personas diferentes. Le estoy hablando del año 350 después de Cristo. Ya ellos habían visto que eran vocabularios diferentes. Entonces, como eran diferentes, ellos decían: No, primera de Pedro sí es canónica, sí es inspirada. Segunda de Pedro ya no. Y por eso es que le tomó siglos a segunda de Pedro Poder ser aceptada como parte del Nuevo Testamento Pero ya la tenemos acá, ya está adentro Entonces Ese es otro aspecto hermanos que hay que tener presente Que los autores de primera de Pedro y segunda de Pedro No son los mismos No solo por lo que se sabe desde hace siglos De que el vocabulario es diferente Sino que además es diferente el estilo es diferente los términos que se utilizan Por ejemplo, Primera de Pedro Cuando habla de la venida del Señor Usa la palabra Apocalipsis Que de ahí viene Apocalipsis en español ¿ver? Pero Apocalipsis en griego es eso La revelación, la manifestación Esa palabra ni se usa en, en Segunda de Pedro Sino que en su lugar se usa Parucía La cual no la usa Primera de Pedro entonces segunda de Pedro Tiene otro sabor Tiene un griego más helenizado Aparte de que el estilo es diferente El estilo de primera de Pedro es más paternal Acabamos de verlo En segunda de Pedro vamos a ver que es un estilo más solemne, más distante Eso es bien fácil Descubrirlo Todo eso muestra que no es el mismo autor El de la primera y el de la segunda carta Hablando hermanos de otros detalles Bueno hoy yo creo que ya queda claro verdad de, de por qué Pedro no es el autor O sea no es posible Si la carta fue escrita ahí por el año 130 probablemente 140 Pero quedémonos en 130 Hermano imposible que Pedro estuviera vivo para entonces Ya hubiera muerto tres veces Es una carta que fue escrita por sus discípulos Y no los discípulos inmediatos Sino que había discípulos de tercera o cuarta generación Que eran herederos de la teología de Pedro Y por eso seguían enfocando las cosas como él las hacía Eso queda bien evidente en un asunto simple y es de que en segunda de Pedro Usted no va a encontrar El tema de la justificación por fe Increíble verdad no lo, no lo va a encontrar Porque eso es de Pablo No es teología de Pedro Entonces lo que aquí está reflejando es otra cosa Judas No tiene la teología de Pedro Judas tiene la teología de Jerusalén Igual que Santiago Pero recuerde que como Pedro Él adoptó una posición intermedia Entre los judaizantes de Jerusalén Y el evangelio de gracia de Pablo Entonces Pedro se puso en medio entonces Por eso es de que Él se siente cómodo con recoger De la carta de Judas Aunque valida a Pablo Como ya, ya se lo mencioné verdad. Incluso reconoce que lo que Pablo escribió Era escritura Como la carta es bien posterior, hermanos, no se sabe dónde fue escrita No se sabe ni quiénes la escribieron, ni dónde la escribieron Sin embargo, muchos piensan de que si Primera de Pedro fue escrita en Roma Y eso es lo que veíamos la semana anterior, ya en el cierre de Primera de Pedro cuando hablaba de que la iglesia en Babilonia Y decíamos que esa era una expresión por la cual se referían a Roma Eso habla de que la comunidad De la teología de Pedro estaba asentada en Roma Esa es la única base para poder decir que segunda de Pedro Probablemente también fue escrita desde Roma Porque ahí es donde se ubica las iglesias, las comunidades de la teología de Pedro Porque así queda reflejado en la primera carta Entonces Solo por eso es que muchos dicen Probablemente segunda de Pedro fue escrita También desde Roma Ahora, ¿a quién fue escrita? Ese es otro problema Porque nota el versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién va dirigida? A los que han alcanzado una fe preciosa como la nuestra. ¿De ¿Quiénes son los que tienen una fe preciosa como la nuestra? Los cristianos. ¿Cómo que se dijera? Es una carta para los cristianos. ¿Pero cuáles cristianos? O sea, cristianos eran todos, ¿verdad? Cristianos eran los de la teología de Pablo, los de la teología de Pedro Los de la teología de Juan de la teología de Jerusalén Todas las teologías que habían, todas eran llamados cristianos Entonces y no hay indicaciones dentro de la carta No hay indicaciones de lugares, no hay indicaciones de personas no hay indicaciones de problemas teológicos No hay ni siquiera citas Del antiguo testamento Primera de Pedro, esa es otra diferencia Que primera de Pedro tiene citas Del antiguo testamento, segunda de Pedro ya no Pero en el lenguaje que utiliza porque vamos a ver más adelante, cuando avancemos en el estudio de la carta Que esta segunda carta habla de, del tártaro Y esa palabra tártaro Era una palabra griega Que no aparece en los otros libros del Nuevo Testamento Y eso lleva a pensar Por el uso de ese término De que probablemente los cristianos a los cuales la carta iba dirigida Se ubicaban en la provincia de Asia Donde estaba Éfeso, la Odisea, Sardis Las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis Y otras más Solo por ese tema, por ese término que se utiliza Es probable que la carta haya sido escrita desde Roma Hacia los cristianos que estaban en esa región Que en el imperio romano se llamaba Asia Hoy nosotros lo conocemos como Turquía Entonces dice en el saludo A los que han alcanzado Una fe igualmente preciosa que la nuestra Aquí comenzamos a ver cómo Segunda de Pedro está tomando contenidos de Judas, porque Judas No es que comience igual Pero sí comienza haciendo mención de la fe Pero note esto Cuando Judas habla de la fe No se está refiriendo a, a la fe Del corazón, a la fe de creer Como decir yo tengo fe Que Cristo es el Salvador O sea esa es una fe subjetiva verdad Porque yo la tengo en mi interior No, para Judas Fe es el conjunto de las doctrinas cristianas Por eso es que así comienza Judas verdad Hablando de la fe que fue una vez dada a los santos dice. Se está refiriendo al conjunto de doctrinas Que les fueron dados a la iglesia a los creyentes Entonces segunda de Pedro está usando igual en el mismo sentido La expresión fe de cuando habla de que hemos recibido una fe igualmente preciosa No está refiriéndose a la fe de creer Se está refiriendo al conjunto De verdades o doctrinas Que la iglesia creía Para quizás entenderlo un poco mejor hermanos Es como que si nosotros Usted sabe que nosotros como misión Elín tenemos unas doctrinas definidas que están expresadas en lo que conocemos como el manual de doctrina básica Entonces, es como que si yo dijera hermanos el manual esa es nuestra fe es decir eso es lo que creemos ese es el conjunto de doctrinas que recibimos Entonces, ese, ese, ese manual, ese conjunto de doctrinas es la fe que Judas dice que fue dada una vez y para siempre a los santos y de esa fe. O sea, no es del manual, verdad, sino que solo le estoy haciendo la comparación. Como conjunto de doctrinas. Esa es la que se refiere Segunda de Pedro cuando dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esto, hermanos, valora muchísimo el tema de de la importancia que tiene la doctrina. Porque a lo que está diciendo que es precioso Y lo que determina que se sea un creyente Es el hecho de tener la misma doctrina Entonces fíjese, ya no es el tema de la fe como Experiencia subjetiva de que yo creo en Jesús Y si yo creo en Jesús, soy creyente, soy salvo, soy nacido de nuevo Tengo la morada del Espíritu pero es esa es enseñanza de Pablo En cambio, Pedro lo que enseña es No, es el que tenga la doctrina A nosotros nos resulta extraño Porque como lo he explicado en otras ocasiones Por razones históricas Que le puedo explicar Solo que no lo voy a hacer hoy Porque me comería el tiempo Nosotros heredamos la teología de Pablo Y por, por eso, si yo le pregunto ¿Quién es el verdadero creyente? El que cree en Jesús, me va a decir usted. El que cree en Jesús como Salvador, ese es creyente. Pero esa es de Pablo. Para Pedro no, ni para Judas, ni para la iglesia de Jerusalén, y por lo tanto ni para Santiago. ¿verdad? Para ellos, creyentes, aquel que acepta la fe, pero entendida como el conjunto de doctrinas. Está poniendo la, la doctrina por arriba de la experiencia Personal de fe en Cristo, es diferente ¿verdad? Usted podrá decir, es complementaria Claro, porque todo es escritura, todo es cristianismo Pero son énfasis distintos Y como le he dicho otras veces Aquí no se trata de decir quién tenía razón, verdad Si la tenía Pablo, si la tenía Pedro no se trata de eso, se trata de que así era la iglesia Y todos amaban a Dios y todos eran creyentes Usted va a encontrar en segunda de Pedro Muchos elementos que le van a sonar mucho a catolicismo romano Como ese elemento Que usted sabe que para la iglesia católica Lo que importa es la doctrina más que la experiencia de la persona de creer en Jesús No significa que no le den importancia Estoy hablando de énfasis El énfasis de ellos es el cuerpo de la doctrina Que en el caso de la iglesia católica Está formada por las escrituras Por la tradición y por el magisterio de la iglesia Que es lo que enseña la jerarquía católica Principalmente el Papa Entonces, Esa es la clave lo que se cree, el conjunto de doctrinas Esa es la razón, hermanos, por la cual Cuando Lutero hizo su traducción Del Nuevo Testamento Colocó Santiago Y Segunda de Pedro, hermanos, al final del Nuevo Testamento Santiago por el tema de que la salvación es por obra, sino por fe ¿verdad? Y que Lutero lo que quería era quitarla, sacarla del Nuevo Testamento, pero los mismos creyentes se opusieron, entonces la mandó al final Y lo mismo hizo con Segunda de Pedro Porque él pensaba que Segunda de Pedro Validaba muchas enseñanzas de la Iglesia Católica Pero lo que sucede Es que, que la Iglesia Católica Siguió más la traducción, la, la tradición De la teología de Pedro Por eso es que el Papa es el sucesor de Pedro entonces, Es obvio de que tengan más la doctrina de Pedro que la de Pablo En cambio las iglesias evangélicas Adoptamos más La Teología de Pablo Porque eso fue lo que enfatizaron Los reformadores Comenzando por Lutero Continuando por Calvino Zwinglio y los demás Reformadores que hubo uh, Hasta llegar a nosotros Entonces vea qué interesante verdad, Está diciendo Que la fe, la fe, es la preciosa Pero fe como doctrina, verdad Eso es lo precioso Y es Llegar a conocer esa doctrina Es alcanzar, dice La justicia de nuestro Dios Y del Señor Jesucristo ¿De ¿Qué es lo que aquí está justificando? Aunque no está usando la palabra En el sentido de justificar Pero ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? En la teología de Pedro la doctrina. En cambio, para Pablo, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Cuando somos justificados por la fe. El énfasis está en la fe. No, aquí no. El énfasis está en el cuerpo de doctrina. Ahora, como le he dicho, no se trata de pelearnos que quién tenía la razón, si Pablo o Pedro. Pero extraigamos la verdad de ambos. Y la verdad que no debemos. Y es lo que Pedro está enfatizando acá De aquí en adelante hermanos Algunas veces voy a decir Pedro verdad Por cuestión de facilidad Pero ya aclaramos de que Pedro Hermano ya estaba bien muerto cuando esta carta se escribió verdad. Fueron sus discípulos de tercera o cuarta generación Quienes la redactaron Para Pedro El valor de la doctrina Entonces fíjese La doctrina no es algo tan que uno diga, ah no, es que Unos creen una cosa, otros creen otra Otros creen, lo que importa Es que todos sigamos a Dios Todos vamos detrás de Dios Humanamente eso suena bien Pero de acuerdo a esta escritura, no No, es que La fe El, el conjunto de doctrinas Eso va a determinar Si somos de Dios o no somos de Dios Si somos creyentes o no somos creyentes ¿Qué nos hace ser Iguales Dice la carta Aquellos que han recibido una fe Igualmente preciosa que la nuestra ¿Qué está diciendo los que creen como nosotros? Ellos son nuestros hermanos Y a ellos va dirigida esta carta La doctrina sí tiene su importancia La definición doctrinal Y recibir la fe No es algo que se Pueda negociar Uno hermano puede ser tolerante Uno puede Yo no tengo problemas hermano en, en creer No en creer sino que en aceptar A otros hermanos que yo sé que tienen Una interpretación teológica diferente Conozco un hermano Pastor que obviamente que no es de nuestra misión Es de otra denominación Es una denominación que cree que el arrebatamiento de la iglesia se va a producir a la mitad de la gran tribulación Y ese no es problema ni para él ni para mí, él sabe Que nosotros creemos otra cosa Y yo sé que él cree eso que le estoy diciendo Que el arrebatamiento va a ser a media tribulación Hermano, y nos llevamos re bien Tenemos años de conocernos, somos muy amigos entonces, yo no, le, entiendo, le digo, no tengo problema Igual que yo puedo ir a predicar en una iglesia bautista Puedo ir a predicar en una iglesia reformada No tengo problemas Pero lo que sí es importante Es que nosotros podamos tener una claridad De qué es lo que creemos Hoy lo que prevalece en el mundo evangélico Es el tema del de neopentecostalismo y una de las características del neopentecostalismo es que no tiene doctrina definida Usted pregúntele a cualquiera de los que van, bueno aquí en El Salvador, gracias a Dios Son contadas las iglesias neopentecostales que hay Que yo sepa, yo conozco dos, a lo mejor hay más, pero que yo conozca dos hermanos Entonces no hay mucho en El Salvador, en cambio si usted va a Guatemala, no, no allá casi todos son Neopentecostales, entre cualquiera de esas iglesias Y pregúntele a cualquier miembro Oiga, ¿cuáles son las doctrinas de su iglesia? No le va a poder decir Incluso usted le puede preguntar al pastor de esas iglesias ¿Cuáles son las doctrinas? Y le va a decir, mire, la doctrina no es importante Lo importante es que tú experimentes al Espíritu Que tengas una relación con el Espíritu Eso es lo que importa que tengas comunión con el Espíritu Que te sacuda, que sienta su presencia Eso es lo que vale Entonces para ellos la doctrina no es importante Pero estamos viendo en la Escritura Que para Pedro Eso determina si es mi hermano Eso determina si son creyentes Eso determina si Dios el Padre Y el Señor Jesucristo les ha dado una revelación O no, dime que crees Y voy a terminar, hermanos, solo por cerrar Con el saludo que es el versículo 2 Gracia y paz, o sean multiplicadas En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús es acá, Ese saludo, hermanos, es de Pablo Pablo fue el que elaboró el saludo Gracia y paz, entonces mire En el versículo 1, toma de Judas Que es teología de Jerusalén Teología juda y santa Y en el versículo 2, toma de Pablo como para Pablo lo más importante era la fe Por eso saludaba gracia y paz Porque es la gracia la que nos trae la paz con Dios La gracia es lo que nos conduce a la paz Entonces, No podemos tener paz con Dios sino solo por medio de la gracia Eso era la teología de Pedro, una combinación Porque él quería tener un punto intermedio Hasta aquí me detengo hermanos con estas generalidades acerca de segunda de Pedro Espero que hayamos aprendido algo Y en la próxima oportunidad vamos a comenzar ya con el texto o el contenido de la carta Que también antes que se me escape le menciono Segunda de Pedro no es una carta Segunda de Pedro es un sermón Es igual que Santiago, Santiago es una predicación esto técnicamente se llama género de homilía Pero como nosotros no usamos esa expresión verdad Nunca decimos ya va a comenzar la homilía O el pastor ya nos expuso la homilía Nunca hablamos así ¿verdad? Decimos ya predicó Ya viene la hora del, del mensaje Eso es segunda de Pedro Es una predicación Ya del segundo siglo Envuelta en una apariencia de carta, por eso es que le ponen El remitente, el destinatario y el saludo Que es lo que acabamos de cubrir Y al final, al cierre Coloca una despedida Que normalmente era una doxología Y ahí la tiene ¿verdad? Pero eso es todo lo de carta, todo lo demás Usted verá que es O sea, aquí lo que vamos a ver Es una predicación de las iglesias que tenían la teología de Pedro Ya en el siglo segundo de nuestra era Eso es lo que vamos a ver Por ahora hermanos lo que hemos aprendido Es de nuevo verdad la, la multifacética gracia de Dios Como Dios fíjense, ni siquiera está esperando De que todos creamos igual verdad no fue así nunca, nunca fue así Pero lo que sí espera Dios Es que nos amemos Y podamos, fíjese El hombre, Pablo, el hombre que le dijo a Pedro Que era de condenar Y que le dijo a Bernabé, hipócrita Porque estás haciendo lo de Pedro Ese hombre Que le dijo a Pedro en su cara que era digno de condenar, que era un sinvergüenza Por lo que hacía con los judíos Ese Pedro es el que hoy está diciendo que Pablo fue un hombre de Dios Y que lo que escribió es escritura Y que tiene que respetarse igual que todas las escrituras Ese es amor, miren No, no es aquel, ah no, yo cómo voy a andar hablando de ese hombre Si él me dijo hipócrita y como Pablo dice en Galatas, y lo hice delante de todos O sea, ni siquiera en privado Lo hizo delante, de, porque eso quería Pablo descubrir Lo que para él era un mal proceder de Pedro Para Pedro era una actitud de reconciliación Entre posiciones opuestas que había en ese momento Entonces, Pedro trataba de reconciliarlas pero para Pablo esa es una vergüenza, es una hipocresía Entonces al final lo que triunfó fue el amor Pablo reconociendo a Pedro, Pedro reconociendo a Pablo Pablo sujetándose a Santiago Cuando llega a Jerusalén, Santiago reconociendo Y alabando la obra que Dios había hecho a través de Pablo Ese es el cristianismo hermano Donde aprendamos a amarnos sin diferencias Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Antes de orar Yo quiero invitar si hay con nosotros personas Que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Quiero invitarle para que usted lo haga Solamente le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque el tiempo nos ha avanzado Pero invito si hay alguna persona que necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador Por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguna persona que lo hace Póngase en pie Queremos orar por usted También quiero ganar tiempo e invito si hay Hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse Si usted se ha apartado del Señor Mas hoy quiere reiniciar su vida cristiana Póngase en pie también Allí en el lugar donde se encuentra Y lo que queremos es orar por usted Hay alguna persona que lo hace Hago la última llamada y vamos a orar Hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y esta fue ya la última llamada que hice Hay alguien A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Si necesita recibir a Jesús Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra que siempre nos enseña, nos instruye Y queremos Padre pedirte Por aquellas personas que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón Para creer a tu palabra Para recibir la vida nueva que solo tú puedes entregarnos Gracias Señor por... Tu gracia Gracias por la fe Y gracias por La doctrina El conocimiento de tu palabra Que nos has Entregado Esa fe preciosa Que caracteriza A los hijos de Dios Bendice a cada hermano y hermana Y ayúdanos A nutrirnos siempre Con tu palabra Y a perseverar en las verdades que hemos recibido de ti En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén.